0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden. Welkom op deze tweede notenboomlezing over het kind. Uh, zoals u ook weet uit de vorige lezing gaan we ook moeilijke uh, onderwerpen rond het kind, over het kind, niet uit de weg. De vorige lezing over pedofilie. Vandaag gaat het over inwijdingsverhalen en rituelen. Dus de overgang van kind naar volwassenen. Uh, een deel komt denk ik uit de sprookenswereld. En zoals u weet zijn sprookens ook af en toe bijzonder gruwelijk. Uh, voor ik de, met de inleiding begin wil ik u toch even vragen om de gsm's af te zetten. Heeft iedereen daaraan gedacht? Dank u wel. De spreekster van vandaag is Marita de Sterk. Zij is auteur van een veertigtal boeken van zeer uiteenlopende aard, gaande van verhalen, reisverhalen, ook meer essayistisch geïnspireerde ge ge boeken. Zij studeerde talen, antropologie en perswetenschappen. En zoals het dan gaat, als ik zo'n lezing voorbereid, dan ga ik op internet kijken wat er over die spreker uh, verhanden is. En mijn oog viel eigenlijk op een, op een filmpje op het internet om haar, haar nieuwste boek uh, met de titel Niet zonder liefde aan te kondigen. En op dat filmpje zie je een, een traceur of iemand die een parcours loopt. Weten jullie wat dat is hier in de zaal? Nee, ah ja, oké. Okay. Ik weet, ik weet het wel, ik wist het wel omdat mijn zoon daarmee bezig is met parcours lopen. Dat zijn namelijk jongens en meisjes die uh, over de straat lopen in hoge snelheid en dan over bankjes springen, over allerlei obstakels, salto's maken van het ene het andere bankje. Um, en in het verhaal van mevrouw De Sterk gaat het eigenlijk over een koppeltje dat in het centraal station van Antwerpen ruzie krijgt. En zij duikt de metro in. Um, gaat dan eigenlijk richting linkeroever en hij volgt eigenlijk bovengronds. En dus in het filmpje, wat een soort van trailer is, zie je die gelijktijdigheid van die metrorit en dan de jongen die bovenop straat al die toeren uithaalt om eigenlijk die, die tram, die ondergrondse tram, te kunnen volgen. En toen viel mij vrang eigenlijk dat in het, in het werk van mevrouw de Sterk het, het gaat over ongelooflijk... Dat ze heel veel samenbrengt, dus eigenlijk heel hedendaagse fenomenen met dan die oeroude sprookjes, die oeroude... Verhalen die komen van overal in de wereld, hè. vanuit haar onderzoek als antropologe, met een tal van historische feiten gemengd en, en tal van ook heel lokale verhalen. Tot slot wil ik... Ik ga er even mijn bril voor moeten afzetten, nog een stukje voorlezen, dat ik ook op de website heb, heb tegengekomen, toch een stukje autobiografisch. de burgrafies. Veel boeken waren er thuis niet. Wat er was, las ik stuk. Een dikboek met de sprookjes van Grimm... met illustraties van Anton Pieck was mijn favoriet. Vooral het verhaal over de jongen die wilde leren griezelen... vond ik ongelooflijk spannend. Ook al kon ik daarna niet slapen. Ik moest en zou het blijven herlezen. Mijn vader kon urenlang vertellen verhalen over vroeger... Over dorpsfiguren over de pikduivels in de rivier, die onvoorzichtig kindjes in het slip trokken. De ergste straf was zonder verhaal naar bed. En dan nam ik wel eens mijn vaders taak over. Ik geef graag het woord aan Marita de Sterk. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie dat winterse weer hebben getrotseerd. En mij rest dan de taak om te proberen om hier wat tropische warmte binnen te brengen door jullie mee te nemen op reis, op reis in verhalen, op reis naar mensen die allemaal ook bezig zijn met het vieren van de groei van de komende generatie en hen welkom te heten. De inleider heeft het al verteld, ik ben het kind van een verteller. En daar komt echt wel die liefde voor dat mondeling vertelde verhaal vandaan. Er was eens de magie van die formulering. Meteen zit je op een andere plek, zit je in een andere tijd. En ik zie al aan een aantal reacties dat er hier nog best wel wat mensen in de zaal zijn die wonderschone herinneringen hebben aan die magie van dat vertellen. Die nabijheid, die zintuigelijkheid van dat vertellen... Het laten vallen van een stilte, het opbouwen van spanning, de mogelijkheid tot interactie. Ik ben tot de dag van vandaag eigenlijk een kind gebleven dat hunkert naar die mondeling vertelde verhalen. Ik ben ook heel erg tuk op die vaste formules die altijd gebruikt worden om zo'n verhaal te openen, af te sluiten en heel vaak is dat ook in het dialect hè. ik zal ook nooit vergeten toen kwam er een rosse kater, sprong in het water sprong in dassen, begon de non begon te bassen het vertelsel is gedaan, jij moet rap slapen gaan ik vind dat dat zijn zo'n bijzondere formuleringen, je vindt die ook in alle talen in alle culturen, terug in andere gewijzigde versies ik vind dat eigenlijk iets heel heel bijzonders en dat heeft van mij eigenlijk een zoeker een, een speurder naar verhalen gemaakt wereldwijd. Het is ook al eventjes gevallen de duivels in de rivier. Ik ben opgegroeid in Niel bij de Ruppel. Dat is hier niet zo heel ver vandaan als je richting Mechelere rijdt. Dat is een plek met heel veel waters en heel veel gevaarlijke waters. En dat is iets wat onze voorouders, uh, ouders, grootouders heel dikwijls deden, verhalen vertellen rond plekken die zeer gevaarlijk waren. In Niel, boom bij de Ruppel, werd er gezegd, pas op voor de Ruppel. Het slijk, het slip van die getijde rivier vreed kinderen. En dat moest je heel letterlijk nemen, want als je een voet op dat dikke slip zette, begon je weg te zakken en niemand kreeg je daar nog uit. Dus ik zal dat ook nooit vergeten dat mijn vader zei, in dat slijk zitten de pekduivels hun haar zo donker als het slip. Je ziet ze niet. Hun armen zo lang als populieren, hun handen zo groot als kruiwagens en oren immens om te horen hoe er ongehoorzame kindjes op den dijk afkwamen en dan strekten ze die armen gelijk populieren, ze openden die handen gelijk kruiwagens en lap. Daar verdwenen die kindjes, werden meegesleurd in het slijk, ze verzopen, ze versmachten, veel was niet genoeg. Ze werden binnenstebuiten gekeerd, soms werden alleen de botjes uit slijk omhoog gesmeten. Ik was een jaar of vijf toen ik dat hoorde, mijn haar kwam recht omhoog, Or, voor kinderen zal ik maar zeggen, maar het werkte wel. En wat heel belangrijk was, het waren ook heel, heel schone verhalen, vond ik. En dat soort verhalen neem ik ook mee als ik op speurtocht ga wereldwijd naar volksverhalen verhalen. Want het gaat altijd om ruilhandel. Je kunt niet bij een cultuurgroep aankloppen en zeggen hier ben ik, vertel mij zijn verhaal. Nee, er wordt altijd gevraagd en wat voor verhaal wilt je dan horen? De verhalen die jullie aan de volgende generatie vertellen, belangrijke verhalen, verhalen waar de groep in zit. En dan is er heel vaak de vraag, vertelt jij? Eerst Het is zo'n verhaal. Dus dan reizen die pekduivels mee naar de Sahara, naar de Rooi-woestijn bij de Aboriginals. En laat ik ze daar op de mensen los. En vertellen, dat weten we eigenlijk allemaal, genereert vertellen. Vertellen maakt vertellen los. Dat is een inktvlek die zich begint te verspreiden. Ik ben al heel lang met dat onderzoek bezig. Misschien kunt je aan de, link, de foto linksboven zien dat ik als jonge onderzoeker een meisje bij de Navajo interview die net uit een groot initiatieritueel komt. Dus ik vraag heel graag aan de jonge mensen die een groeiritueel krijgen wat heeft dat met u gedaan? Wat gaat je nooit van uw leven vergeten? En wat ik heel bijzonder vind, is als ik die vraag loslaat op mensen die in de negentig, in de tachtig zijn dan maak je niet alleen een een reis in de ruimte, maar ook in de tijd. De foto in het midden boven, Besou in de Sahara, in een oase, een touareg vrouw van van echt wel in de nichten, hoewel ze haar leeftijd niet exact wist. Als zij vertelt over het verhaal dat zij heeft gehoord als vijftienjarige, dan reist je terug, generaties terug, in dat leven van de touareg toen zij nog met zoutkaravanen door de Sahara trokken vind ik dus heel boeiend om de verschillende generaties aan het woord te laten. En ook um, bijvoorbeeld als ik uh, bij research doe, dan koppel ik dat vaak of dan... dan volgt die research eigenlijk het lesgeven in zo'n vreemde cultuur. Dat is voor mij vaak een heel interessant vertrekpunt. Les gaan geven. En op basis van die contacten verder research gaan doen naar groeirituelen en naar groeiverhalen. En rechtsonder ziet je ook alweer een, een, een dame van respectabele leeftijd die ik had uitgenodigd in mijn klas in Zuid-Afrika op de grens met Namibië, waar ik jonge mensen schrijftraining gaf. Jonge mensen met alle kleurtjes van de die wilde leren kort verhalen schrijven. Nu, als je aan jongeren wilt leren hoe ze de pen kunnen hanteren, hoe ze een verhaal kunnen opbouwen, dan kun je zoveel opsteken uit die oude mondelinge volksverhalen. Dus ik had Sebasa meegenomen naar de klas en ik had ze laten vertellen. En de openingszinnen en de verhaal opbouwen en wat men met spanning doet en hoe men een publiek meezuigt in zo'n mondeling verhaal, dat zijn eigenlijk gouden regels als het gaat om het leren beheersen van de vertelkunst. Ik wou het concreet maken, zo'n ritueel door jullie mee te nemen naar een warmere plek op de wereld, het Amazonewoud, Brazilië, de grens met Peru-Colombia, waar de Tikuna-Indianen wonen. Tikuna-Indianen, van wie een zeer belangrijke collectie maskers uh, tot de collectie behoort van het vroegere Etnografische Museum Antwerpen, nu overgegaan in de collectie van het Mas. En spijtig genoeg was er geen plek om hun maskers tentoon te stellen. Maar dit onderzoek is gebeurd toen het Etnografisch Museum nog bestond. En de uitnodiging bestond er eigenlijk in: probeer verhalen te verzamelen, mondelinge verhalen te verzamelen, die je kunt linken aan de maskercollectie. En dan kunnen mensen komen kijken naar de museumobjecten, een koptelefoon opzetten of in een luisterhut kruipen en de verhalen vanuit het woud horen. Ja, Dat is natuurlijk een gedroomde opdracht voor een antropoloog die in dat thema geïnteresseerd is. Dus ik op weg naar zo'n klein dorp bij de Tikuna-Indianen. En je kunt de kano zien van waar ik vanuit het dichtstbijzijnde, bewoonde, wat groter dorp naar hen toe ben gevaren. Amazone splitst zich voortdurend op in kleinere, kleinere vertakkingen tot je uiteindelijk in een dorp terechtkomt waar een honderdtal Indianen wonen. Laten we zeggen verdeeld over een twaalftal paalwoningen. En ik mocht dan gedurende de tijd van het onderzoek mijn hangmat ophangen in de paalwoning van, de, van het dorpshoofd. En wat jullie zien is de aanlegstijger die bij die paalwoning hoort. Dus daar gebeurt het dan allemaal, jezelf wassen, je haar wassen, je kleren wassen, het eten wassen, het kookgrief wassen. Rond die rivier komt eigenlijk heel veel samen. Het is ongelooflijk belangrijk bij dat soort onderzoek dat je probeert om tussen de mensen zelf echt te gaan wonen. Je kunt onmogelijk hetzelfde meemaken als je, je installeert in een schoon hotel in de buurt en ze naar u toe laat komen. Dat geeft eigenlijk een heel ander verhaal de aanleiding voor mijn komst was het feest van het nieuwe meisje Vesta da Mossa Nova zeggen ze in het Portugees daar en dat feest... De aanleiding voor dat feest is de biologische klok van een meisje bij de tikuna Indianen. Als zij voor het eerst menstrueert, krijgt ze een groot feest, een groeifeest, een initiatieritueel. En stel u dat feest maar groot genoeg voor. We spreken over drie dagen, twee nachten, non-stop feest. Waarbij er bijna niet geslapen wordt. En zeker de jonge mensen over wie het feest gaat, die zullen proberen om wakker en alert te blijven. Um, het is een zeer ingrijpend feest er komen makkelijk twee à driehonderd gasten op af wat maakt dat men voldoende voedsel moet vergaren om hen te voeden en een aanlooptijd van makkelijk zes maanden nodig heeft om dat feest fatsoenlijk voor te bereiden. dat gaf mij de mogelijkheid om ook uh, rustig van hieruit uh, dat vertrek en dat onderzoek in mekaar te steken die twee à driehonderd mensen vinden een plek in een grote malokka een soort houten gebouw, een soort grote feesttent open aan de zijkanten. En in het hart van die malokka staat een klein initiatiehuisje. Dat in de taal van de tikuna de baarmoeder wordt genoemd. Dat zegt al heel veel. We zijn met een ritueel bezig waarin de symboliek van het lichaam voluit bespeeld wordt. Men gaat ervan uit dat in dat huisje een kind sterft. En dat na de rituele dood van dat kind er een tweede geboorte volgt. Een second birth. Een mens wordt twee keer geboren, zeggen zij. Eén keer uit het lichaam van zijn moeder als baby. De tweede keer in de volwassenheid. Uit dat huisje zal een jonge vrouw geboren worden. Of in het geval dat om twee meisjes gaat, twee jonge vrouwen. En de hele groep zal hen welkom heten in die wereld van de volwassenheid. En zal daarbij allerlei teksten en symbolen gebruiken die horen bij geboorte. Wat ongelooflijk knap was bij deze groep, dat is dat alle belangrijke faseovergangen in een mensenleven worden gezien als een bron van mogelijk gevaar en tegelijkertijd mogelijke beloftes. En dat gaat de groep meedragen, samen met die jonge mensen. Ze gaan dat ritueel omsteunen. Dat betekent dat bij een geboorte zo'n hele groep opgaat in een heel groot verwelkomingsritueel. Een kind krijgt een tweede groot feest als het eerste tandjes krijgt. Een belangrijke fase in een mensleven, want vaak betekent dat stoppen met melk, met borstvoeding en overgaan op vast voedsel. Dan krijgt een kind ginds een tweede feest. Wat heel mooi is, is dat heel veel symbolen van het geboortefeest in het feest voor de peuter met de eerste tanden wordt opgenomen. Wisselt een kind van tanden, krijgt het grote tanden, krijgt het weer een feest. Opnieuw gaan die twee voorgaande rituelen opgenomen worden. Het belangrijkste ritueel voor de groep is het feest voor het nieuwe meisje, dat alle voorgaande stappen terug opnieuw in zich opneemt. Dus in dat huisje zien jullie, naast dat huisje zien jullie rechts de shamaan staan, de priester, de genezer, de voorspeller, die met Tom geroffel, het hele ritueel zal begeleiden voor het huisje leunt een jong kind te jong om het feest zelf mee te maken maar wat heel mooi is is dat dit ook een feest is van de anticipatie de kinderen die nog niet aan die biologische vruchtbaarheid aan die entree in de volwassen wereld toe zijn zullen toch al proberen stukjes mee te pakken en alvast dromend van hun grote feest het is een feest voor jonge vrouwen maar alle geslachten alle generaties zijn erbij betrokken en wat ook heel bijzonder is, is dat dit huisje, dit hutje, dit initiatiehuisje dat de baarmoeder heet, is gebouwd door de jongens van de groep. Die daarvoor op, op expeditie trekken, diep in het woud, mooie blanke uh, planken gaan zoeken en een huisje bouwen voor die meisjes. En het ook nog heel mooi versieren. Dus het is heel mooi hoe eigenlijk in dat... ...in dat feest eigenlijk al die generaties, al die verschillende uh, groepen mensen samenkomen. We werpen een blik in het huisje, wat normaal niet kan. En ik aarzel altijd een beetje om dat soort beelden um, publiek te maken. Normaal kijk je niet in het huisje en al helemaal niet als je een man of een jongen bent. En je, je ziet rechts die meisjes zitten... In dat huisje, moderne kleren die ze ruilen voor bananen, voor ananassen. Je ziet links de shaman een hele grote houten trompet. Ik weet niet of je het goed kunt zien tot achter In het huisje boren. Um, dit is eigenlijk een symbolische bevruchting. De shaman zal door die lange houten trompet in het huisje de verhalen blazen. Nu, dat is een moment dat wel kan tellen. Het is aardedonker. Dit is het licht van mijn flash. Maar ginds heb je dus eigenlijk zo goed als geen licht als het ritueel bezig is. En de shaman blaast onaardse geluiden in dat huisje. Dat gaat zo van... Oeh. Iedereen kijkt op. Het is, het is ook een beetje een verboden instrument. Je mag het eigenlijk niet echt bekijken, die, die houten trompet. En dan begint de shamaan te vertellen. Meisjes, meisjes, um, luister naar mijn verhaal. Nu, ze moeten wel luisteren, want uh, ze zitten als het ware in een soort klankkast. En dat verhaal omhult hen eigenlijk van kop tot teen. Er is geen ontsnappen mogelijk. En als je achteraf aan zo'n meisje vraagt... Um, wat heeft dat verhaal met u gedaan? Dan laat ze dat echt ook voelen. Van, dat heeft mij veranderd, dat verhaal. Dat is zo hard blijven plakken. Nu, dat is iets wat je in heel veel rituelen overal ter wereld terugvindt. De dramatische scenario's die mensen verzinnen, om dat soort verhalen echt binnen te laten komen bij de jonge generatie, die zijn echt wel onvoorstelbaar. En dan de derde ochtend... Bij zonsopgang wordt dat huisje opengebroken en die meisjes tuimelen naar buiten als worden ze geboren. Ze komen terecht in de handen van de oudste vrouwen die ze insmeren met blauw-zwarte sap van de vruchten van het jenipapo-palm. En op die manier wordt eigenlijk die verandering die zich in dat lichaam van die meisjes uh, plaatsvindt op de huid gelegd. Langzaam maar zeker zal die uh, plantaardige vloeistof donkerder kleuren. Het is een beetje het effect van henna. En gedurende drie weken zal die zeer zichtbaar blijven op de huid. Dus Langzaam maar zeker kleuren die meisjes donkerder en donkerder. En dan worden ze beplakt met veren. Um, je ziet hun lichamen, hun gezichten bedekt met dons. Donsveren verwijzen naar een kuiken. Naar een jonge vogel. En je ziet op hun hoofd... Een ander soort veretooi, staartveren van de ara Die verwijzen naar een veretooi die de shamaan draagt, die genezer. als hij door de hemel reist en plekken kan bezoeken waar normaal geen mens komt. Nu, er wordt niks uitgelegd tijdens dit ritueel. Dus een soort commentaarstem is compleet afwezig. Maar wat heel mooi is, is wat die veren vertellen. Hier staat een donskuiken dat eigenlijk af en toe het gezin nog nodig heeft, nog kan gebruiken, maar toch al uitgenodigd wordt om heel, heel ver te vliegen. Dus verwijst een beetje naar de titel die ik aan de lezing heb gegeven, donskuiken en ochtendvogel, die... Meisjes zijn beide tegelijk. Ik vind dat een heel mooie weergave van wat in puberteit en adolescentie gebeurt. Dat heen en weer pendelen van toch nog die familiale context te kunnen gebruiken, nodig te hebben en tegelijkertijd heel ver te willen uitvliegen in de wereld. Ja, en die blik van dat meisje na het ritueel die zal ik niet gauw vergeten. Je hoort dan... De ik wil ze heel vaak zeggen dat, dat mensen zeggen van ik ben een hoofd gegroeid. En wel, ik heb dikwijls het gevoel dat dat ook echt zo is. Eventjes de keel smeren. Dus dat meisje um, kijkt de wereld in. En de plek waar jullie nu zitten, zie je dan echt wel 200, 300 mensen die eigenlijk aan het supporteren zijn. Nu. Dat, dat doet wel iets met zo'n jong mens. Ik vertel dit verhaal in aangepaste versie ook aan jongeren. In het begin zie je ze zo echt kijken van zeg, 300 gasten. Ik mag er niet aan denken. Ik vermoord mijn moeder als het aan de buren vertelt. Maar naarmate het verhaal vordert, uh, zie je toch ook bij hen zoiets van het is echt wel een heel chic feest. En je zult maar zoveel supporters hebben bij je entree in de volwassen wereld. Dat heeft toch ook wel iets... Nu, dit is een van de verhalen die de shaman aan de meisjes vertelt. Op zo'n moment zelf ga je als antropoloog niet tussenkomen. Je maakt jezelf onzichtbaar, je bent de kamerplant, maar achteraf kun je naar de shaman toe gaan en zeggen van, ik heb die en die woorden gehoord, kun je mij dat verhaal terug vertellen. Het is een heel oud verhaal. Het duikt al op in de antropologische vakliteratuur van meer dan een eeuw geleden. Ik ga het ook hier even brengen. Er was eens een beeldschone jonge vrouw die nacht na nacht in haar hangmat werd bezocht door de beste minnaar van de wereld. Maar in het donker kon ze niet zien wie hij was. Natuurlijk werd die beeldschone jonge vrouw onvoorstelbaar nieuwsgierig naar de identiteit van haar nachtelijke minnaar. Het was ook nog een hele slimme vrouw. Dus deze vrouw bedacht een list. Ze stopte haar handpalmen heel diep in een ton met de blauw-zwarte verf... gemaakt van de vrucht van de chenipapo-palm. Ze kroop in haar hangmat... en ze wachtte de nacht... en de komst van haar minnaar af. En toen, in het vuur van het liefdespel... drukte ze beide handpalmen heel krachtig... op de rug van haar nachtelijke minnaar. En Sanderendaag stond ze op en ging op zoek naar een hopelijk geweldig klappe, knappe, lieve, charmante jongeman die ook nog op zijn rug twee grote zwarte handafdrukken zou hebben. Ze begon haar zoektocht ver weg, in de dorpen verder stroomafwaarts. Ze keek rond naar alle jongens op wie zal wel eens een oogje had laten vallen. Niemand had op zijn rug die blauw-zwarte handafdrukken. Haar speurtocht bracht haar dichter en dichter bij haar eigen dorp. Tot ze uiteindelijk, in de tuin, rond de paalwoning waar zij woonde, haar broer zijn boog zag spannen en op zijn rug twee grote zwarte handafdrukken. Het meisje slaakte een verschrikte kreet en ze riep dit kan niet, dit mag niet, dit is verboden. Het hele dorp stroomde toe vroeg wat er aan de hand was en toen ze het hadden gehoord herhaalde ze uit één mond met één stem haar kreet dit kan niet, dit mag niet, dit is verboden. Het hele dorp achtervolgde de jonge man. Hij moest rennen voor zijn leven. Hij rende, 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 rende tot hij de lucht inschoot. En daar werd hij. De gevlekte, volle maan. En elke keer als de Tikuna-indianen deze maan zien, wijzen ze met z'n allen naar boven. En zeggen ze, weet je het nog? Dit kan niet, dit mag niet, dit is verboden. Dat is nogal een verhaal wat wordt verteld aan die jonge meisjes. Het gaat over de grenzen van de partnerkeuze. En elk kind in dit dorp, elke mens van elke leeftijdsfase, kent dit verhaal. Het is collectieve kennis die wordt doorgegeven en benadrukt. En dit is iets wat je eigenlijk overal ter wereld terugvindt. Overal ter wereld worden... Tijdens groeirituelen verhalen verteld over de grenzen van de partnerkeuze. Je zoekt je partner niet in het eigen kerngezin. Daar komen grote calamiteiten van. De Navajo-Indianen vertellen een onvoorstelbaar cru en hard verhaal over Coyote. Dat is eigenlijk een soort prairie-wolf die dikwijls een hele dubbele figuur is. Een soort vos de reinaard bij de Indianen. En Coyote wil zo graag met zijn dochter trouwen. Maar hij weet dat het niet kan en dat de mensen hem het dorp zullen buiten smijten. Dus hij bedenkt een zeer smerige list. Hij doet of hij gaat sterven. Hij roept zijn dochter bij zich en hij zegt, dochter, het is ermee gedaan. Begraaf me niet in de grond, stop me in een hut verderop. Laat wat eten bij mij achter voor mijn reis naar het hiernamaals En vergeet mij. Maar als dan, drie maanden na mijn dood, vanuit het oosten een vreemde reiziger aankomt die jou ten huwelijk vraagt dit is de laatste wens van uw vader, zeg dan ja nu denk ik dat iedereen van nu het vervolg van het verhaal al een beetje in zijn hoofd ziet het is een onvoorstelbaar hard verhaal en dat is een kenmerk van vele verhalen die tijdens initiatierituelen worden verteld. Ze zijn ongelooflijk confronterend, chockerend. Ze willen jonge mensen of mensen van alle generaties, alle leeftijdsfasen, echt laten nadenken over de limieten van de menselijke liefde. Aan de andere kant van de lijn mocht uw vriend, uw lief, niet te vreemd zoeken. Want dan eindigt je misschien wel met een beest in bed. En de Tycuna vertellen over de roze dolfijn die in de Amazone zwemt. En misschien hebben een aantal onder jullie, die bestaat ook echt, hem al wel eens gezien op National Geographic. Hele vreemde dolfijn, menselijke uitzicht, kleur zou je soms zeggen, als die door het water zwemt. En net als de grijze die we uh, beter kennen, ook heel nieuwsgierig. Als de dolfijn die een heel goed zicht heeft op de vrouwen van het dorp, want hij cirkelt voortdurend rond de wasplaats. Als de dolfijn verliefd wordt op een vrouw, dan komt hij het water uit. Hij wacht de nacht af. Hij pakt de anacondaslang, draait hier rond zijn middel en heeft een brede leren riem. Hij pakt de krab, draait hier rond zijn pols en heeft een mooie horloge. En hij stopt zijn staartvinnen in twee vissen, hij heeft hoge laarzen. Hij pakt de rog, zet die op zijn kop heeft een hoge hoed en zijn spuitgat is bedekt. Daar staat de mooiste jonge man uit de verre omtrek. En alle meisjes zeggen wauw. Maar de rijpere vrouwen zeggen pas op, pas op. Wie is zijn vader? Wie is zijn moeder? Volg nooit een man die niemand kent. Dat is natuurlijk een advies wat wij ook wel geven aan onze jongeren of zelf als jongeren gehoord hebben. Maar de Tikuna vertellen er dan een heel mooi verhaal rond. En ik heb samen met uh, stripillustrator Jan Bosgaard daar een soort graphic novel rond gemaakt. Waarin die dolfijn eigenlijk uh, en, de, en dat meisje op wie die verliefd is tot leven komt. Dat vertellen aan... Jonge kinderen van heftige, straffe verhalen vind je eigenlijk op heel veel plekken in de wereld. Een meer recente research voerde mij naar de Rooie Woestijn in Centraal-Australië, waar de aboriginals het landschap eigenlijk lezen en vertellen wat ze zien in dat landschap. En hier zie je de leares van de zesde klas, Nancy, die voor mij een heel belangrijke gids was en ook Tolk is altijd ook zoeken naar hele goede sleutelfiguren die goed begrijpen waar je mee bezig bent en met wie je ook een soort ruilrelatie aangaat. Dus Nancy krijgt alle audiobestanden van de verhalen die ik in die kleine Aboriginal-gemeenschap heb opgenomen om in haar klas te gebruiken. Dus uh, het is altijd een, een geven en nemen uh, van materiaal. Zij wijst naar de aarde, naar de plek waar zich een liefdesverhaal heeft afgespeeld. Het gaat om een verboden liefde, Romeo en Julia in de woestijn. Zij mochten tot elkaar niet komen. En toch deden ze dat. En zij zal dat verhaal ook uitschilderen. Hoe heeft de man uiteindelijk dat meisje kunnen verleiden met een prachtig liefdeslied? En dat zie je links... Dit is een soort schildering wat ze een dotpainting noemen. Dus ze wordt met canvas op canvas heel snel getikt met uh, lange stokken, met acrylverf op. En links zie je een soort ster die explodeert. Dat is het liefdeslied, wat zo sterk klinkt dat het zijn tentakels uitsmijdt. En je moet er naartoe lopen. Je ziet al die voetstapjes van die vrouw er naartoe hollen. Af en toe probeert ze te weerstaan, maar dat lukt haar niet. Deze verhalen worden bij de Aboriginals ook gedanst. Het zijn de rijpere vrouwen, echte 80plussers, de 90plussers, die elkaar beschilderen met de motieven van het verhaal en die doorheen het dorp dansen. En het zijn in dit geval ook de jonge meisjes die zelf nog niet aan zo'n groeiritueel toe zijn, die worden beschilderd alsof ze al klaar zouden zijn voor dat ritueel. Dit is zoals bij ballet echt zo'n spagaatbeweging gehad. Van heel jong, nog niet de volwassenheid in, tot heel oud. Je overspant de verschillende generaties. En als ik dit laat zien aan jonge mensen van, vanaf twaalf in het secundair onderwijs, dan zie je ze wel schrikken. Want ze zijn best in onze maatschappij wat bloot gewend, maar dan wel commercieel bloot en vaak gephotoshopt bloot. Bij dit hebben ze zoiets van... Oh, dat, dat is toch wel heel heel raar en dat is precies ook de betekenis van deze dans deze dames dansen doorheen het meisjesritueel doorheen het jongensritueel en laten eigenlijk zien de weg van alle vlees jij komt het leven binnen wij gaan het bijna uit kijk, we gaan jullie daar een en ander over proberen door te geven, door te vertellen er wordt heel gedurfd verteld men maakt zich niet druk om het feit dat jonge kinderoren mee horen. En, en vaak nog straffer. Heel dikwijls zijn het in bepaalde gemeenschappen, zoals bij hier in de San, in de Kalahari-woestijn, die jullie misschien wel kennen van die film The Gods Must Be Crazy, waarbij er zo'n flesje in die woestijn ploft en de San, die vroeger de bosjesmannen werd genoemd, maar zelf niet houden van dat woord, proberen om dat colaflesje terug te bezorgen. Deze jonge man kent heel goed het verhaal dat de San vertellen, hoe eerste man van de wereld en eerste vrouw van de wereld ooit ontdekt hebben hoe ze moeten vrijen. De eerste mensen wisten dat niet, stonden tegenover elkaar en hadden zoiets van, wat gaan we hier eens allemaal uit te proberen. Natuurlijk werd daar vol een volle bak geklungeld en geblunderd en ja zo'n kind van vijf, zes, dat dat verhaalkind rolt over de vloer van het lachen als die, of over het zand van het lachen als die dat navertelt het zijn dikwijls heel hilarische grappige verhalen en dat is voor ons vreemd ook voor jonge mensen van bij ons vreemd om te horen dat er tijdens zo'n rituele verteld wordt over het menselijk lichaam en dat de fantasie hele grappige, hilarische, bijzondere constructies bedenkt om dat af te tasten dit is een schilderij van Cecily Josephusieta, wat ik heb mogen gebruiken voor mijn boek en wat Vrouwen van de Wereld heet. En dat schilderij laat heel goed zien de diversiteit van het menselijk lichaam. En dat menselijk lichaam staat centraal in al die verhalen die tijdens initiatierituelen worden verteld. En die zijn dikwijls redelijk gedurfd. En men maakt zich er geen zorgen over dat er heel jonge kinderen ze ook horen. Zo is er een verhaal uit Westelijk Afrika dat gaat lang, lang geleden, zaten de vagina's onder de oksel. En dat was niet zo handig. Want elke keer als er een vrouw in dat dorp een kruik op haar hoofd tilde, was er geen man meer die nog werkte. Iedereen liet alle werktuigen vallen en begon te gapen. De vrouwen werden toch een beetje beu. En ze besloten om in troep naar de schepper te trekken. En hun te doen. Van, dat moet hier gedaan zijn. Wij willen niet al het werk alleen doen. Doe daar iets aan. Vertelt het verhaal hoe de schepper probeert om daar iets aan te verhelpen. Maar hij zit onvoorstelbaar te knoeien op zijn beurt. Het is een onvoorstelbaar amusant verhaal. Wat eigenlijk van, van, van wat, wat is dat nu met dat mannenlichaam, met dat vrouwenlichaam. We bewonen allemaal één van de twee. En onze enige manier om ons voor te stellen hoe het zou zijn om de andere te zijn, um, is onze verbeelding. En dat is wat die verhalen eigenlijk voluit uh, gebruiken. Een ander verhaal dat tijdens zo'n rituelen opduikt, we zitten ook in... Um, met een afrika is lang, lang geleden. Het gaat dikwijls over het begin van de tijden toen de penissen nog aan de bomen groeiden en de vrouwen naar boven keken en zeiden maar dat zijn rare vruchten en hoe zouden wij die naar beneden krijgen toen was er een heel jong meisje in het dorp dat zei ik heb zo wel gedacht maar alle andere vrouwen zeiden snotneus jij weet nog niks van het leven jij moet zwijgen wij zullen dat wel oplossen maar toen ze een keer of twintig hadden geprobeerd en onverrichter zaken naar huis terugkeerden riepen ze de snotneus erbij en ze zegt, wat was uw plan? Dus het zijn eigenlijk heel uh, intrigerende verhalen. En het is een taal om te praten en te denken over erotiek die wij eigenlijk niet meer gewend zijn. Een Marokkaans verhaal dat ik heb opgenomen tussen de blokken van de luchtbal, vlakbij het cinemacomplex daar, begint met een vrouw. En zo beginnen heel veel volksverhalen die doodgraag een kindje zou willen, maar die geen heeft tot ze op de markt komt. Het is een Marokkaans verhaal. En daar ziet ze een appelverkoper. En die roept heel hard appels, appels, appels. Heel speciale appels voor vrouwen die een kindje willen en er nog geen hebben. Natuurlijk koopt die vrouw de grootste appel van het hele kraam. Ze pakt hem mee naar huis, ze verstopt hem tussen de tapijten en ze zegt aan haar man, ik ga wassen bij de rivier. Blijf af van wat er tussen de tapijten ligt. Nu wordt er gezegd dat vrouwen die nieuwsgierig zijn... Maar mannen zijn het ook. Nog maar net was die vrouw de deur uit. Of die man begint tussen de tapijten te zoeken en te rommelen. Die pakt die appel. Die ruikt eraan. Die appel ruikt verrukkelijk. Hij pakt een hap. Die smaakt al even goed. Hij pakt nog een hap en nog een hap. En voor hij het weet is heel die appel op. Klokhuis, steeltje, alles. Begint de kuit van die man te zwellen. En te zwellen. En als die kuit negen maanden dik is, barst hij open en er komt een beeldschoon kindje uit. Maar die man weet echt niet wat hij ermee moet doen en hij schaamt zich dood. Dat is het begin van een, een ongelooflijk mooi Marokkaans verhaal waarmee ik mijn bundel met volksverhalen heb
1: geopend.
0: Ik heb mijn 60 favoriete verhalen in een boek samengebracht. En rechts zie je dat schilderij, die vrouwen van de wereld. Dat is de editie voor volwassenen. En Links zie je de cover van de jeugdeditie. Het is een ander coverbeeld. Jongeren houden van een jongere op de cover die hen recht aankijkt. De andere is misschien een meer artistieke cover, maar de binnenkant is identiek. Hoe heftig de verhalen ook zijn, ik heb geen woord, geen letter gecensureerd in de jeugdeditie. Waarom? Omdat de mensen in die andere groepen die verhalen ook zelf voluit vertellen en niks gaan weglaten. Ik heb me wel een beetje laten steunen, want als ik zo van die heftige verhalen over een thema als incest daarin stop, dan wil ik ook geen accidenten veroorzaken bij kwetsbare jongeren. Dus ik heb kindertherapeut Petra Driaanse gevraagd om mee te lezen en mij te zeggen als hij het gevoel had dat ik iemand zou kunnen kwetsen en ook de kinderrechtencommissaris Bruno van Oberge gevraagd om mee te lezen maar ze zeiden ook allebei van, het is misschien wel juist belangrijk dat we durven over die thema's te vertellen wat ik wel belangrijk vind dat is als ik die verhalen op jongeren loslaat of op mensen van alle leeftijden ik ga ze zelf nooit verklaren ik laat ze gewoon werken zoals ze werken en het verhaal van de gevlekte jongeman, als je dat in een klas vertelt, dan zie je aan de gezichten van sommige jongeren dat ze goed begrijpen waarover het gaat. Maar voor hetzelfde geld is daar iemand in die klas die zegt maar dat is een spannende achtervolging. En dat is het enige wat die heeft meegepakt. Het zei zo, waar een jongere niet aan toe is, pikt hij niet op uit een verhaal. Die verhalen zijn zo gelaagd dat je daar eigenlijk mee kunt spelen en dat ze in elke fase anders geïnterpreteerd worden omdat ik nogal wat van die verhalen had gekregen van, van allochtone mensen in Vlaanderen heb ik besloten om ook een klein boekje te maken voor mensen voor wie Nederlands tweede, derde of vierde taal is en daar ben ik dan voor het eerst met Lino's in gaan werken en die zijn gemaakt door mijn zoon Jonas Thijs hier staat een trotse moeder die jonge leraar plastische opvoeding is en die zijn Lino's thuis wel eens liet rondslingeren en waarbij ik uh, het gevoel dat die rauwe techniek van in linoleum snijden en dan drukken past eigenlijk wonderwel bij die uh, oude volksverhalen. Het is een beeld van een Roemeens verhaal, een Roemeense bellen en het beest, uh, wat ik heb opgenomen op het uh, perron van Brussel-Noord en wat ook in het boek staat. Je hoeft ook niet helemaal zo ver te trekken om dat soort verhalen op te nemen. De foto links is niet in India genomen, maar in Wilrijk, vlakbij de Jain-tempel, de Indische tempel die daar staat, bij de inhuldiging van een aantal belangrijke beelden. En ook het bijhorende verhaal over de dappere Savitri, die tot de dag van vandaag voor de Indische gemeenschap in Antwerpen ook een voorbeeldfiguur is, is eigenlijk daarbij opgenomen. En dit is een verhaal um, uit het biotoop waar ik mijn tienertijd heb doorgebracht. Dus mijn kindertijd was heel sterk in de Ruppelstreek. Mijn tienertijd heeft zich voor een groot stuk ook afgespeeld op de Kalmthoutse Heide, het noorden van de provincie. En daar was een dorpsonderwijzer, heemkundige Alfons Tirlieren, die wel eens in het, op de zolder van Café um, de Kiekenhoef, vlakbij het Karrenmuseum, hij was ook de grote bezieler van het Karrenmuseum, vertelavonden hield. En het was een zeer bezielde verteller. Hij kon ongelooflijk vertellen en hij brouwde vaak in het kielzog van de vertellen een soort van drank en je kon dan die kruiden uh, ruiken. En hij vertelde heel graag het verhaal van de floddermadamkies die op de kalmteuwsche hei rond rond en die zo mooi waren en zo onweerstaanbaar waren dat elke man zeer sterk de neiging voelde om van het rechte pad af te dwalen ze te achtervolgen en vervolgens in een diep ven een sloot of een moeras terecht komt dat is een thema wat eigenlijk grensoverschrijdend ook in Nederland daar heet dan de witte wieven voorkomt en wat eigenlijk uh, een ongelooflijk uh, prettig verhaal is. Nu, tot nog toe heb ik me nogal uh, geconcentreerd op uh, vrouwelijke verhalen en vrouwelijke groeirituelen. Ik wil nog wel even iets zeggen over vroege rituelen voor jongens, hoewel ik daarbij als vrouw mijn plaats ken. En je mag als vrouw soms mee toekijken, maar je blijft wel een beetje aan, aan de grens van het ritueel. Een groot verschil met meisjesrituelen is dat jongens het dorp, het vertrouwde, huis, omgeving uit worden gestuurd, de grote wereld in, hier in het Amazonewoud, met als opdracht om een belangrijke prooi te vangen. Ze moeten laten zien dat ze... Een krachttraining doen, dat ze uithoudingsvermogen hebben... dat ze kunnen overleven, dat ze kunnen samenwerken. Nu, overal ter wereld liggen de jongensrituelen onder vuur. Het is gevaarlijk om jonge jongens in het woud te sturen. Als ze op illegale houtkappers zouden botsen, dan vertellen ze het niet na. En dat is een spijtige zaak. Um, het feit dat die jongensrituelen overal afgekalfd worden... Een ander ritueel uit oostelijk Afrika... wordt een jongen uitgenodigd om over een hele rij koeien te springen. Dat klinkt misschien simpel, maar is het helemaal niet. Het is opnieuw een zaak van krachttraining... van vertrouwen hebben in de dorpelingen die die beesten vasthouden... van telkens opnieuw kunnen proberen, durven proberen. En op de plek waar jullie nu zitten... zitten dus alle interessante jonge dames uit de verre omtrek te kijken. Dat is natuurlijk ook een manier om uw lief te kiezen... Durft hij wat? kan hij springen, ziet hij er goed uit, kan hij goed samenwerken? Heel dikwijls aan het einde van zo'n initiatieritueel zie je zo'n moment waarin dikwijls ook wel uh, het taxeren van een, van een mogelijke uh, lief of partner uh, een rol speelt. Het is al genoemd uh, door Koen, maar uh, op een bepaald moment ben ik ook. Uh, hier in Antwerpen, helemaal niet ver weg... maar hier, heel kort bij, een groep traceurs gaan volgen... of freerunners. En voor mij zou je bijna kunnen zeggen... als vrouw, als iemand van een andere generatie... als iemand die helemaal niet aan krachttraining doet staat die groep en hun communicatie en hun code is bijna zover ver als de Papoea zou je kunnen zeggen. Dus het zijn jonge mensen die de meer doorkruisen en waar wij allemaal heel schoon rond een telefoonhokje lopen, gaan zij meteen taxeren. Is dat een obstakel waar we iets mee kunnen doen? Kunnen we erover doorspringen als er een opening in is? Dus ze bekijken de stad met open, gretige ogen. En het, het is voortdurend een zoeken van we gaan geen hindernissen vermijden, we nemen ze. Als je met hen mee oploopt, dan staat je te kijken van de commentaar van de volwassenen. Die dikwijls echt heel uh, cru is van, we gaan de flikken bellen, stop daarmee, kom daar af, zijn in het ziekenhuis, jullie zijn gek. Terwijl ze eigenlijk vrij goed weten wat ze doen en de echte uh, traceurs en freerunners ook heel voorzichtig zijn. Proberen om zichzelf te gebouwen, um, de jongere deelnemers zeker niet te, te abumeren. Ik heb een, een stadsjongerenhormangond geschreven, niet zonder liefde. En het is een ongelooflijke discussie geweest om die cover gedaan te krijgen. Um, ook de uitgeverij vond die veel te gevaarlijk. Dus men, men had zoiets van, laten we niet zo'n cover nemen. En wou ook heel graag een, een jong koppeltje op de cover. En niet één jonge man die zo'n gewaagde sprong deed. Dan heb ik eigenlijk een beetje moeten vechten voor die cover, maar ik ben nog altijd wel heel blij dat het deze cover uh, is geworden. En de trailer waarover al werd gesproken, is eigenlijk door die jongeren zelf, die je links op de foto ziet, gemaakt. Ik heb mij niet bemoeid, ik heb ze zelf laten doen. En ik vond achteraf wel een hele prettige trailer. Groeien in de grote oorlog was het thema van de hondeneters. En dat boek is hier destijds voorgesteld. En ...door Martin Tange. En ik vond het heel fijn dat ik het hier kon voorstellen... ...want ik heb ook wel iets met dit huis. Ik heb in dit huis alle oorlogskranten doorgenomen. Het is een verhaal dat speelt in december 1917... Nu, als je kranten uit die periode wil doornemen, dan kun je hier terecht. En voor sommigen moet je witte handschoenen aantrekken of ze verpulveren onder je vingers. moet je heel secuur zijn. Maar dat is een goudmijn aan informatie wat je in die kranten kunt opduiken. Het is een, uh, een zeer bijzondere periode in onze vaderlandse geschiedenis. Ik ben het boek twintig jaar geleden beginnen uitwerken, de eerste aanzetten, toen de levende getuigen nog in omloop waren, zal ik maar zeggen. Er bestaat op dit moment niemand meer die in die oorlog rondliep. Dus dat, dat zijn voorouderlijke stemmen die een verhaal vertellen wat je eigenlijk in geen enkel geschiedenisboek kunt terugvinden. Namelijk dat in zeer verpauperde streken in Vlaanderen, onder andere in de Ruppelstreek, ook in de streek van Roeselaren, de hongersnood zo groot was dat men ook honden is gaan slachten. In Boom bij de Ruppel is de, is de paardenslachterij omgebouwd tot hondenslachterij. En dat vond ik eigenlijk wel heel intrigerend. Nu, heel veel oude mensen durfden niet voluit te vertellen over die oorlog. Maar wat dan wel over die oorlog en over de grote verliezen sprak, waren de oude volksverhalen. Onder andere het verhaal van Kludde, die in de bomen zit. Een, een, een verschrikkelijke kwelduivel zich in uw nek laat vallen en zich vasthaakt. En met elke stap die je zet zal Kludde zwaarder wegen. En als je geen hulp krijgt, zult je stappen tot je doodvalt. Nu, als je dat verhaal beluistert, dan had ik zoiets dat vertelt ook wel iets over die rouwervaringen uit die tijd, over wat er toen allemaal aan verliezen, aan grote verliezen speelde. Nu, dat voert ons naar de verhalen van de eigen voorouders. Wij hebben allemaal ooit in ons leven dit verhaal verteld of voorgelezen gekregen. En ik denk de meesten onder ons, als ze heel jong waren, het verhaal van Rotkapje oorspronkelijk was Roodkapje wij hebben er een kleuterverhaal van gemaakt en op de meeste prentjes ziet je een heel jong kind maar oorspronkelijk was het verhaal van de Roodkapje ging het echt wel over een jonge dame van een jaar of 17 die in het bos liep op meneer de wolf botst en meneer de wolf zegt kind, welk pad wilt gij nemen dat van de spelden of dat van de naalde? je kunt u aan alle twee prikken aan spelden en aan naalden maar verder is er een groot verschil met spelden kan het kleinste kind spelen. De naalden vragen een geoefende vrouwenhand en vrouwenoog. Natuurlijk zegt dat meisje, het pad van de naalden. Ik wil er wel eens wat meemaken. En dan volgt het stukje wat jullie allemaal kennen. De wolf komt eerst bij grootmoeder aan, vreet daarop. Maar dan zegt het oude verhaal, de wolf. Zelfs de gulzige wolf kon de grootmoeder niet in één keer opeten. Dus hij spaarde de malste stukjes grootmoeder en stopte die in een grote pot. Hij tapte een liter bloed af en goot dat in een grote fles. De pot kwam in de kast, de fles kwam op de kast. Als dan de kleindochter aanklopt en zegt, grootmoeder, ik heb zo'n grote honger, ik heb zo'n grote dorst. En als er dan van onder de lakens een zware stem klinkt van kind, tast toe. Ja, dan komen we wel bij een heel grimmige scène van het verhaal terecht. Versta me niet verkeerd. Ik ga hier niet pleiten om dit verhaal los te laten op kleuters. Laat zij de verkleuterde versie maar lezen. Maar ik vind het wel doodzonde dat die rauwe, ruige oerverhalen eigenlijk verdwenen zijn. Een andere scène die ze ons ook niet hebben voorgelezen in de kleuterklas is als... De kleindochter zegt, grootmoeder, ik ben ook zo moe. En dan komt er van onder de lakens een stem. Gruip dan rap bij mij in bed. Maar trek uw kleren uit, zegt de kleindochter. Waar zal ik mijn rokje leggen? Komt er van onder de lakens. Gooit in het vuur. Je hebt dat nooit meer nodig. Waar zal ik mijn sokjes leggen? Gooit ze in het vuur. Je hebt ze nooit meer nodig. Er hangt iets in de lucht. Erotiek, maar zeer zeker ook agressie. Een mix van beide. Opnieuw, dit is geen versie die voor kleuters bestemd is, maar het is een zeer interessante, confronterende, gewaagde versie die eigenlijk voor 12 plus en volwassenen verteld is. En ik vind het doodzonde dat we die versies kwijtspelen, dat we die niet meer kennen. Als men ons vraagt om een volksverhaal na te vertellen, vertellen wij heel vaak de Walt Disney-versie na. En Walt Disney gaat voor veilige familiefilms die goed gemaakt zijn, maar hij versuikert de materie. Hij maakt van het beest een aaibaar plusje beest. Hij dimt de rol van bellen. En als je naar de oude Italiaanse versie van Straparola gaat, 1550 schrijven we dan, dan is het beest echt een heel vuil, smerig, agressief varken. Dat luid roept ik ijs een bruid. En het vraagt wat van een prinses om uit dat walmende varken een schone prins tevoorschijn te toveren. Vergeleken bij deze prinses is de prinses van Walt Disney echt een tutebel. En dat doet hij wel vaker in zijn films. Ik denk dat de meesten onder ons niet weten dat in de eerste editie van de Sprookjes voor Kind en Gezin van de gebroeders Schrim. We vieren nu 200 jaar Grim. Ze krijgen een standbeeld in de Efteling. In die eerste editie, 1812, is Rapunzel zwanger in de toren. En de heks die haar opsloot zegt, maar jij hebt bezoek gehad... Dat is uiteindelijk uit dat sprookje weggevaagd. De Grims wilden een breder publiek en ook kinderen bereiken. Er kwam kritiek op die versie en in de volgende druk van sprookjes voor kind en gezin was deze scène onder de mat geveegd. Rapunzel heeft wel op het eind van het verhaal twee kindjes, maar waar die dan vandaan komen, dat is dan een, uh, ja, een raadsel in de sprookjeswereld. Wat hebben wij van Rapunzel gedaan? Er een Barbie-popemie van gemaakt. Er is een enorme vertrutting van de jeugdcultuur en de kindercultuur bezig. Wij maken roze poppenmiekens daarvan en laten die er maar zijn. Het is ook plezant om mee te spelen. Maar die andere versies zijn we eigenlijk compleet kwijtgespeeld. De schone slaapster ontwaakt niet met een kus. Dat maakt wel Disney ervan. Maar opnieuw in het oude Italiaanse verhaal. Um, dan zijn we zo'n beetje de 17e eeuw, begin van de 17e eeuw. Um, geeft de prins de schone slaapster een kus en ze blijft slapen. Nog een kus blijft slapen. Prins tilt haar jurk op tot ze gekleed is in dunne lucht. Dat is niet zoveel. En wanneer wordt de schone slaapster dan wakker? Bij de bevalling van haar eerste kind, in dit geval een tweeling. Dus dat is een heel ander verhaal. En het spijtige is, we onthouden de Walt Disney-versies. Die blijven eigenlijk dominant in ons hoofd zitten. Die, die zijn zeer krachtig. En we vergeten eigenlijk de oude, ruigere versies. En hetzelfde met Assepoester. Bij Walt Disney is het altijd een heel schoon happy end. Ze trouwen, ze dansen. Schoon wit kasteel. Maar de Grims schrijven, de gebroeders Grim, schrijven dat... Aan het eind, bij het huwelijk van Assepoester, zij de kerk ingaat, rechts van haar verschrikkelijke stiefzuster, links van haar de andere verschrikkelijke stiefzuster. Op de rechterschouder van Assepoester een witte duif, op de linker ook een witte duif. En bij het binnengaan in de kerk pikken de duiven bij elk van de stiefzussen een oog uit. En bij het buitenkomen uit de kerk pikken ze bij elk het andere oog uit. Dat is heel cru. Maar sprookjes zijn, ik was heel cru en ik vermoed dat er onder u zijn die nog wel weten uit de oude grimversie hoe ver de stiefzusters gingen om de prins van hun dromen te pakken te krijgen. De ene hakt haar hiel eraf, de andere haar tenen eraf. Ze wurmen hun voet in de schoen, de prins zet en achter op het paard, maar dan als ze onder de struik doorrijden die groeit op het graf van Assepoesters moeder... ...rijkelijk besprenkeld met assepoesterstranen. Die, op die struik zitten twee duifjes en die verraden het. Die zeggen, geroken de koe, bloed in de schoen. Dit is niet de ware bruid. En de prins brengt ze terug. Nu, dit is geen detail wat gecensureerd is, wat onder de mat is geveegd. Dit brengt een heel pregnante vraag naar voren... En jonge mensen detecteren die ook wel die vraag. En hoe ver ga je om de prins of de prinses van je dromen te pakken te krijgen? Ga je in eigen vel snijden? Ja of nee? De kikkerkoning kennen wij ook allemaal in een versie die niet helemaal... Um, of die tenminste zwaar gecensureerd is. In de eerste versie van de Grimm. smijt de prinses razend kwaad omdat ze de kikker van haar bord moet laten eten en mee naar haar bedje moet nemen smijt ze de kikker tegen de wand van haar bed een soort hemelbed met een wand en dan valt in haar bed een mooie jonge prins en ze slapen samen vergelijk die versie nu eens met de versie die ze dan daarna hebben verteld dan zie je dat dat helemaal veranderd is. Dus, dus die erotiek is daaruit gehaald. Het, het wordt meestal verteld met dat, een, dat de prinses de kikker kust en dat daar dan een schone jonge man staat en dat ze dan trouwen. De oudste Grimm-versie liep eigenlijk wel uh, anders... En ook met uh, Sneeuwitje. Ondertussen al een hele oude film. Première in de States in, met kerst 37. Zo oud is die film. In België is die losgelaten vanaf mei 38. Voor heel veel mensen van alle generaties. Enorm prettige herinneringen. Maar als je nu de figuur van Sneeuwitje bekijkt... Dat is een zingende, lachende poetsvrouw. eigenlijk Die geholpen wordt door heel veel beestjes. Maar eigenlijk zich die moet voortdurend ook gered worden. Terwijl wij in Vlaanderen onze eigen sneeuwtje hebben, Mauritia. Mauritia en de zeventien rovers heet een oud-Vlaams verhaal. En dat gaat mijn nieuwe project worden. Ik wil uit de collectie die in dit huis onder andere zit aan oude Vlaamse volksverhalen en uit de collectie van het Letterhuis mijn zestig favorieten bij elkaar zoeken. En wat is zo typisch aan die Vlaamse volkssprookjes? Ze hebben ongelooflijk veel humor. Volksgeloof, magie speelt een hele grote rol. En ze hebben ook heel dikwijls iets vrij revolutionair. Hier zijn het geen dwergen. Hier zijn het zeventien rovers en moordenaars die voor het meisje zorgen. Ook heel belangrijk is dat in de eerste versie van Grimm het niet de stiefmoeder van Sneeuwwitje was, maar de eigen moeder die haar dochter het bos instuurde, in de hoop dat ze nooit meer zou terugkomen. Dat hebben de Grimms ook gedaan. Als er commentaar kwam van zoiets doet een moeder een vader niet, hebben zij daar stiefmoeders en stiefvaders van gemaakt. Met als gevolg dat in deze tijden, waarin nieuw samengestelde gezinnen zo talrijk zijn, heel veel mensen daar zitten. Maar wat dus dat zeggen, die sprookjes, die stiefmoeders en die stiefvaders, die kunnen precies niks goed doen. Dikkels was het in de eerste versie anders. Ook in het Vlaamse verhaal is het de eigen moeder van Sneeuwtje die haar het bos instuurt. Ze wordt gered door de zeventien rovers en moordenaars. Daar komt een prins aan te pas. Maar als die prins haar ten huwelijk vraagt, dan zegt Sneeuwitje: Mauritia hier heel gedecideerd. Nee, nee. Laat mij maar trouwen met de rovershoofdman. Dat is dus eigenlijk wel een heel ander verhaal, Heinde. Ik heb zo'n negen... Volksprookjes die wij denken te kennen, teruggevoerd naar een ruigere vorm. Het is geen kleuterboek geworden. Het is een boek geworden waarvan ik hoop dat het twaalf-plussers van middelbaar en volwassenen kan boeien. En wat ik ook altijd heel tof vind, is dat dat soort verhalen door de generaties kan reizen. En ik denk dat wij als volwassenen, als helpende volwassenen die te maken hebben met jonge mensen, daar een heel fijne rol in kunnen spelen. Dat voorouderlijke materiaal, dat is niet alleen literair heel krachtig, maar dat is vaak ook heel ruig en rauw en confronterend en vertelt echt vol een bak over het volle leven. Ik denk dat wij kunnen proberen om een beetje schakels te zijn en dat materiaal laten doorstromen. En misschien, wie weet, kunnen we op die manier een antwoord bieden aan die ongelooflijke vertrutting van die kinder- en jongerencultuur. Dank u wel.